0: Mais à partir du moment de dire « Hey, me célébrer », c'est vrai que ça peut avoir une connotation un peu prétentieuse. Alors nous, aujourd'hui, on t'invite à être prétentieux avec nous. Hein?
1: C'est comment tu le sais, toi, que euh, tu peux célébrer, que tu peux te célébrer. Et il y a deux catégories de réponses à ça, Geneviève. Deuxième angle, c'est pour moi, c'est l'angle de l'apprentissage. Mais qu'est-ce que tu as appris sur toi au cours de la dernière année. Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance au détriment de ta santé. Être courageusement humain c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, épisode 83 intitulé « Oser célébrer qui je suis ». Épisode dans lequel on va parler de justement pourquoi célébrer, à quoi ça me sert. On va aussi parler des de cadres de référence qu'on qu utilise dans, dans plein d'éléments euh, en, en communication, en programmation neurolinguistique, le cadre de référence interne et le cadre de référence externe. On va voir quel est le lien avec la célébration, justement. Et finalement, on va vous offrir, Geneviève et moi, quelques petites pistes permettant de célébrer sous différents angles. En parlant de Geneviève, Geneviève, bonjour et bienvenue sur le podcast.
0: Allô, Giselaine. Merci, merci de m'accueillir. C'est vrai, ça fait du bien ces moments-là d'être ensemble.
1: Comment ouais. ça va, toi? Ben, écoute, maintenant qu'on a, on semble avoir résolu notre problème de son, je vais mieux. Ah mon Dieu! <rire> la technologie, c'est la technologie et parfois c'est waouh et parfois ça l'est moins. Donc euh, voilà. Alors, on est euh, espérons que le son euh, sera de qualité tout au long du, de l'enregistrement, tout au long de la rencontre. Euh, je vais prendre le temps de, de, ben, de célébrer ceux qui sont là avec nous euh, depuis longtemps pour certains, depuis euh, moyennement longtemps pour d'autres. Et peut-être que toi, tu fais partie de ceux qui nous écoutent pour la première fois. Euh, J'espère que la thématique te rejoindra. Et comme on aime le dire aux gens, installe-toi confortablement, les deux pieds sur le divan, hein, le petit plat de pop-corn, et pourquoi pas. Et euh, on t'invite, euh, si ce n'est pas l'habitude que tu as, bah peut-être avoir papier-crayon. Um, pour um, peut-être faire cette réflexion de célébration-là avec nous. Mmh. Um, ce thème-là, il suit un thème dans lequel on a eu pas mal de fun, de plaisir, devrais-je dire, en québécois. pardon. Um, te souviens-tu, Geneviève, ce n'est pas une question piège, là, parce que des fois, moi, j'ai des blancs, mais te souviens-tu de notre <rire> sujet de notre dernière rencontre. Honorer
0: qui... mes forces et mes talents.
1: Oui, oui, oui. Ouais,
0: ouais. On commençait déjà hein, à toucher à, à ce qui fait notre couleur ou euh, notre lumière hein, qu'on qu a à, à vivre et à présenter aussi aux autres, mais à reconnaître d'abord aussi en soi. Mm.
1: Oui, tout à fait. C'est intéressant que tu dises ça, parce que quand on avait fait l'émission, l'épisode j'avais eu comme l'impression qu'on entrait tout doucement, qu'on mettait les, les deux pieds dans le, dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, sans plus de préambule, « Ah, euh, oh mais qu'est-ce qui est vivant pour toi là maintenant? » On allait l'oublier cette question qu'on aime bien. On oui, à, tous nos, à tous les membres de notre communauté, quand on les rencontre, « Qu'est-ce qui est vivant pour toi maintenant?
0: » Moi, là, mon scan, c'est que là, c'est sûr, j'ai une contraction parce que je n'étais pas du tout dans mes forces et dans mes talents il y a à peu près 15 minutes. <rire> oui, rie parce que je le reconnais, je ne pas, moi, ce talent-là technologique. C'est du chinois pour moi. C'est un autre langage. Et ça me fait vivre euh, de l'incompétence. Mmh. Puis de l'incompétence, mais je ne suis pas détruite, là. C'est juste, tu sais, je fais... ah. Oh, C'est une contraction, là, tu sais, vraiment au niveau de... J'ai envie de dire du ventre de l'œsophage. Je fais « Ah, oh, merde! » Puis là, j'ai envie d'être en mode solution, mais mode solution, euh, <rire> ça ne pas comme par magie. Alors, comment je me sens? Mais juste de le nommer, ça fait... <rire> Alors, euh, une fois nommé, ça laisse de la place à autre chose. Là, là, on dirait que je me sens plus dans le moment présent. Ça fait ça aussi scanner notre corps.
1: Absolument. Hein?
0: puis de l'accueillir, de l'accueillir que j'ai cette contraction-là, puis qu'elle... Je vais la laisser vivante, mais je ne veux pas... Tu sais, J'aurais le souhait, avec ma tête, qu'elle ne prenne pas toute la place. Hein? C'est bizarre, là, hein? On je... va respirer là-dedans. On va respirer là-dedans. C'est ça qui est là. Hmm. C'est ça qui est là. Alors, est-ce que...
1: J'entends je vais... qu'il pourrait y avoir un réflexe de, de, de sédation, c'est-à-dire je gèle ça, pour ne pas être comme en contact avec l'inconfort et tu fais plutôt le choix conscient de dire ok il y, y, y a un inconfort qui est là puis je vais peut continuer en sachant qu'elle est là mais en lui donnant pas toute la place et surtout en lui permettant pas de prendre euh, le contrôle en guillemets de l'équipage
0: oui, et en même temps, je me disais, est-ce que je m'empêche de célébrer? Parce qu'une, on va, on va être honnête là, c'est une des solutions, c'est on le reporte tu cet enregistrement-là, tu sais, dire, mais là, il me semble que ce pas les conditions idéales là, de « Ouh, on célèbre, puis il y a cette affaire-là qui ne marche pas, puis au final, euh, accepter que c'est là, je trouve que ça fait partie aussi de la, de la vie, je suis trop, en tout cas.
1: Oui. » okay. ah.
0: Et puis toi, Giseline, qu'est-ce qui est vivant pour toi ici, maintenant? Euh,
1: J'arrive avec la certitude que les technologies de l'information, parce que moi, j'ai étudié en, en, en informatique jadis, c'était mmh. quand même le, lors du siècle dernier. <rire> <rire> euh, et <rire> et euh, j'ai une profonde certitude que je ne ferai plus jamais ce métier-là. Ça m'horripile au plus haut point. Euh, donc, qu'est-ce qui est vivant pour moi? Il y a comme euh, ben, ouais, un peu de frustration parce que ces problèmes techniques-là, ils, app ils apparaissent, ils reviennent, ils repartent. On ne sait pas trop ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Donc, si, il y a comme une part de d'impuissance qui est là. Euh, et en même temps, il y a... Une fébrilité qui est là, une, une espèce même plus que ça, une espèce d'excitation parce que c'est comme notre dixième podcast ensemble. C'est quand même une barrière euh, importante. Tu aurais été l'invité la plus fréquente euh, oh. sur le podcast de Courageusement Humain, euh, mes autres invités n'ayant pas voulu revenir passer un moment. Ben quoi.
0: <rire> Je l'attire sur mes bancs. <rire>
1: Donc, euh, donc ça fait que, plongeons donc dans, le, dans, dans notre projet, euh, dans notre sujet du jour. Oser célébrer qui je suis. Tu sais, en mauvais français, c'est pas comme un peu too much, c'est pas comme un peu trop.
0: Mmh. Oui, bien, tu sais, c'est comme si, euh, je ne sais pas les autres peuples, s'il y a des cultures que la fête la célébration est plus présente dans, dans différents moments de leur vie, euh, mais c'est comme si euh, se célébrer, tu soit... on, on peut organiser des fêtes, tu sais, euh, bon, un 50e anniversaire de mariage, on peut organiser euh, la fête pour célébrer une naissance, des affaires, des parties, parce que là, euh, c'est Noël, un hein, parté, bon, ben, bref, on dirait que des fois, même tous les prétextes sont bons. Mais à partir du moment où on dit hey, me célébrer moi C'est vrai que ça peut avoir une connotation un peu prétentieuse. Alors, nous, aujourd'hui, on t'invite à être prétentieux avec nous. Il hein? n'y euh, euh, a personne qui va t'en tenir rigueur. On, on, a, on, on veut aussi, on a plutôt tendance à passer d'une étape à l'autre. Hein? Des fois, les projets vont un projet après l'autre. Tandis qu'ils prennent le temps de célébrer, c'est aussi comme un, un temps d'arrêt un temps d'arrêt, puis euh, je pense que là, ça serait comme le bon moment pour parler un peu du cadre de référence que tu nous disais en introduction, Giselin, euh, à quoi ça peut servir, dans le fond, euh, de célébrer, tu sais.
1: Oui, bien, la célébration juste avant, pour moi, c'est comme un rite.
0: Ah oui, OK. C'est comme, comme un rite
1: de passage. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu dans notre, dans notre société d'aujourd'hui, Jadis, et même dans, 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 dans plusieurs communautés, j'ai des amis qui sont autochtones. Ils ont des rites de passage divers tout au long de la vie, autant chez les hommes que chez les femmes. Mmh. C'est vraiment magnifique. Dans notre culture plus occidentale, c'est comme si on avait perdu ça. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer. Euh, et je pense que c'est super important qu'on fasse ça. Euh, le cadre de référence... Euh, souvent ce que je fais quand j'accompagne quelqu'un, je lui demande « comment tu le sais toi que... » mais Dans ce cas-ci, c'est « comment tu le sais toi que euh, tu peux célébrer, que tu peux te célébrer ?» Et il y a deux catégories de réponses à ça, Geneviève. Il y a les gens qui disent « ben, je, je, sais, je, mon patron, euh, mes parents, mes amis, ma blonde, mes enfants, euh, mon, bon, mon environnement va me le dire. » Et il y a ceux qui disent « ben, je le sais, je le sais là-dedans, en je, je, je sais que je peux célébrer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cadres de référence. Donc est-ce que mon cadre de référence est externe, c'est-à-dire tourné vers le monde extérieur, et quand le monde extérieur me dit célèbre, je célèbre. Et euh, quand mon cadre de référence est tourné vers l'intérieur, ben, quand je prends conscience que c'est le moment de célébrer, je célèbre. Maintenant, il n'y a pas de bon cadre de référence et de mauvais cadre de référence. Il y a juste un cadre de référence utilisé dans un contexte. Parce que si je fais juste le dénaturer un petit peu, le, le, le changer de contexte, Geneviève, si tu permets, comment je fais pour savoir si je suis une personne aimable? Bien, je peux encore être en contexte externe, donc cadre de référence externe. C'est les autres qui me disent que je suis une personne aimable, que je peux être aimé, etc. Et je le sais de l'intérieur. Mm. je le sais de l'intérieur ça se pourrait que je me foute carrément des autres donc si je n'ai qu'un cadre de référence interne je me fous des autres si je n'ai qu'un cadre de référence externe je ne me soucie que des autres et je ne me soucie pas de moi donc la première question qu'on a envie de te poser à toi qui, qui, nous qui nous écoute sur Youtube ou qui nous regarde euh, qui, nous, qui nous regarde sur Youtube pardon, ou qui nous écoute sur une des plateformes de podcast, c'est Comment tu sais, toi, que tu peux te célébrer? Pas célébrer les autres, mais te célébrer toi.
0: Ça résonne comment
1: ça. tout ça pour toi?
0: Bien, moi, on dirait qu'à à, à entendre cette question-là, c'est comme si, je vais utiliser un super mot français, le switch. <rire> je sens un switch à l'intérieur de moi. dans, euh, Tu sais, parce que... Moi, je suis une personne qui, qui veut être un meilleur humain dans la vie. Je, je me dis, je, je, je vais toujours vouloir être une meilleure version de moi-même, pas en me comparant aux autres vraiment à moi. Fait à partir du moment où, je sais pas, j'ai eu la difficulté, par exemple, que ce soit après une relation amoureuse, puis que tu j'étais dans le passé, puis que je brassais ça, puis que je rebrassais ça, puis qu'à un moment donné... Là, je fais « Ah, OK, je sens que c'est dégagé. Je sens qu'il y a quelque chose de nettoyé. L'apprentissage que j'avais à faire est passé. » On dirait que c'est ces moments-là. Fait que c'est pas, tu comprends, c'est pas une date de naissance dans le calendrier. Euh, c'est pas une promotion. C'est juste, je le sens à l'intérieur de moi. Puis des fois, c'est des signes de la vie de, 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 mettons, tomber sur le mur Facebook d'un ex. Puis là, de faire comme « Hein, je je, je suis dégagée, je me sens bien, puis ah, je suis capable d'être heureuse pour l'autre personne. Mettons. Ça, c'est pour moi, c'est un moment de célébration de faire, ah, je suis rendue à une autre étape. Mm. Je suis rendue là. Puis oui, j'ai besoin souvent euh, d'utiliser, soit pour faire le switch, ou quand je me rends compte que je fais le switch, d'utiliser des choses symboliques. Par exemple, moi, j'ai des amis qui font des super de beaux soins je pense, entre autres, à un ami qui fait des soins au tambour. Ben pour moi, d'aller chercher cette vibration-là puis ce support-là, c'est comme si ça me permettait... Tu parlais de rythme de passage. Tu sais, ça me permettait de symboliquement l'incarner puis d'avoir un, un souvenir de... Oui, le switch est fait, mettons, en mars, puis c'est là qu'il qu y avait un avant et un après. Mm -hmm. C'est ça qui résonne moi, pour moi, par rapport à comment je le sens à l'intérieur de moi. Euh, J'imagine que c'est pas tout le monde que c'est ça, qu'on aurait 100 personnes et y aurait 100 réponses différentes. Là, euh, euh, toi, Giselin, je ne sais pas comment tu, tu le vis dans ta vie quand, quand tu le sens que c'est le moment de célébrer parce que j'ai un souvenir de toi qui dit que tu as longtemps trouvé ça difficile. Euh, oui,
1: et je pense que c'est important, juste par authenticité, de dire que ça l'est encore. Mm a encore, cette, cette partie de moi qui est dans l'exigence, qui, euh, qui impose un rythme assez soutenu. Euh, je me fais régulièrement dire que je suis difficile à suivre au niveau du rythme. Euh, je, je pense, Geneviève, dans toute transparence, qu'il y a des moments où même moi, j'ai de la misère à me suivre dans mon rythme et j'en prends de plus en plus con conscience parce que, Travail sur la bienveillance, sur la tendresse. Je donne de plus en plus d'espace à ces deux éléments-là dans ma vie. C'est des mots que je n'utilisais pas du tout dans le passé. Mais c'est encore là. Donc, célébrer pour moi, c'est un acte volontaire. C'est quelque chose que je programme dans le sens que c'est quelque chose que j'apprends à mettre dans mon agenda et à m'asseoir et à célébrer. Depuis que je suis avec José, euh, on fait ça systématiquement dans le temps des fêtes, on prend un moment, on regarde derrière, euh, on célèbre. Un peu de la façon dont on va vous le proposer aujourd'hui, on va te le proposer aujourd'hui. Mais c'est ça, ouais. il y a une difficulté qui est là. C'est encore pas naturel que d'apprécier. Euh, parce qu'une des premières formes de célébration, c'est juste apprécier, être content, mmh. satisfait, être dans la gratitude par rapport à, à ce que je suis, à ce que à ce que je ne suis pas, à ce que j'arrive à réaliser, à, ce que, à, à mes forces, mes talents, à mes limites. Bref, à partir du moment où je j'affectionne la lumière et l'ombre, je pense être dans une meilleure posture pour célébrer.
0: Mmh. Ce que j'entends dans le fond, c'est qu'il peut y avoir cette reconnaissance-là, euh, soit que c'est quotidien. Tu sais, moi, je ne je, je, je le fais pas de façon régulière, mais tu sais, d'avoir un cahier de gratitude et tout ça. Et ce que j'entends de l'exemple que tu donnes de José et toi, c'est un moment annuel où vous prenez le temps de célébrer en se remémorant. Puis ça, ça, ça pourrait être comme pas une première étape, là, mais euh, ben, je ne sais pas. Alors, quoi, euh, un premier angle. Un premier angle de dire euh, on regarde ensemble ou on regarde seul avec soi-même les moments importants de la, de la dernière année ou euh, des derniers mois. Euh, des fois, euh, c'est qu'on a changé d'emploi, des fois, c'est qu'on a déménagé, on avait arrêté l'activité physique, on le reprend. On a mis terme à une relation euh, amoureuse qui pouvait être euh, plus toxique ou moins nourrissante. Il y a des gens qui repartent à l'école se, se, se renouveler ou hein, aller accomplir quelque chose qui qui avait pas fait avant. Alors, tout ça, ça peut être bien de faire hey, qu'est-ce que j'ai vécu dans la dernière année, parce qu'effectivement, hein, la vie va vite, puis des fois, on ne se rend pas compte là, que de, de tout ce qui a pu se passer euh, comme, euh, comme changement quand même. Là, les exemples que je donnais, c'est quand même des gros changements importants. Puis même, j'ai en tête là le souvenir de chaque situation comme ça aussi a son bagage de stress. Euh, même euh, se marier, ça peut être un stress, dans tout ce qui entoure ça. que là, tu sais, euh, de, de juste se remémorer, se, se, se souvenir. Puis euh, là, je suis aussi en train de penser, euh, se, se remémorer aussi les, les choses qui peuvent être aussi plus douloureuses, tu sais, la perte d'un être cher, euh, tout ce qui a été vécu en période de, de confinement, tu sais, euh, de ne de, de pas être autant qu'on voulait être ensemble. Alors, euh, je pense que c'est bien de s'arrêter. Puis, euh, tu, tu parles d'un angle, oui, l'angle du souvenir, puis du bilan. Ouais.
1: Oui. Oui, je trouve ça intéressant d'ajouter de, 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 cette, cette facette-là. Je trouve que ça me permet à moi, puis ce sera à toi qui nous écoutes ou qui nous regarde, de voir si ça, si ça a du sens pour toi. Mais pour moi, c'est l'occasion, comme tu dis, de faire le bilan et de célébrer tout ce que je peux célébrer. Fait que ça, c'est le premier angle. Mmh. Le deuxième angle, c'est, pour moi, c'est l'angle de l'apprentissage. Mais qu'est-ce que tu as appris sur toi au cours de la dernière année? Et hier, j'avais un échange avec, euh, avec quelqu'un qui est proche de moi, quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, et il vit quelque chose de difficile dans sa relation amoureuse, et son premier réflexe ça a été de, de, de mettre un terme à la relation. OK. Euh, bon, et ça bougonnait pendant une coupe de jours. L'amoureux un d'un bar, l'amoureux 2 de son bar, puis là, ça bougonne, puis là, ça, ça se relance, puis les échanges sont pas toujours hyper nourrissants, productifs et remplis de bienveillance, disons ça comme ça. Euh, pas que c'était des échanges mesquins ou méchants, mais ce n'était pas des, des échanges, c'était des, des échanges qui étaient plus dans un mode d'attaque que dans un mode de. Réconciliation. Et quand, il est, quand, quand, quand cette personne-là est venue vers moi, je lui ai demandé, après avoir échangé, tout ça, je lui ai dit écoute, tu sais, je ne vais pas jouer au thérapeute, mais ma question, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi dans ce processus-là
0: mm.
1: Et là, sa réponse ça a été ben, j'ai appris que j'ai des blessures et que ça affecte mes relations. OK, intéressant. Quoi d'autre as-tu appris sur toi on a eu un échange et en bout de ligne, la prise de conscience gigantesque qu'il a faite, c'est « Hey, Gis, je prends conscience que dans les moments où je suis mal à l'aise, euh, inconfortable dans la relation, dans le doute, mon réflexe, c'est de recréer un pattern familial de papa et de maman, c'est-à-dire, cloup, on se ferme. Dans, dans notre clan, c'est, on se ferme. Alors, j'ai l'impression que dans plusieurs clans, c'est quelque chose de présent. Il y a peut-être des clans où ils sont plus en mode attaque. Alors, dans ce clan-là, on se ferme. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, la prise de conscience que je fais, c'est que, au lieu d'être allé vers l'autre, nommer mes doutes, nommer mes inconforts, je me suis fermé et je me suis poussé. Et en me fermant, je, je me ferme. Puis là, ma question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte? Mais j'arrête de souffrir. J'arrête d'avoir mal, de me fermer. Mais ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que la stratégie que j'utilise pour me sauver, c'est celle qui m'empêche de vivre aussi les, les sentiments agréables comme la joie, l'amour, etc., donc, si je, ne, si je ne ressens pas la souffrance, je ne ressentirai pas l'amour. Alors, il a appris ça sur lui dans le processus. Cette année, un, un des apprentissages que j'ai fait récemment, c'est que j'ai un trouble alimentaire que je traîne depuis très longtemps. J'en parlais pas. Euh, je dire pas parce que ça me gênait, mais... Mais quelque part, oui, parce qu'il m'arrivait de manger en privé d'une façon différente de, 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 de comment je mangeais en, en public. Et on en a déjà parlé dans un podcast antérieur. Et l'apprentissage que j'ai fait, c'est que quand je vis de l'anxiété, je me tourne vers la nourriture comme, comme élément de sédation. Et en échangeant avec une thérapeute, je me suis rendu compte que quand je vais m'asseoir dans cet espace d'anxiété, Geneviève, mon réflexe, c'est de créer. Ma stratégie, c'est de créer des projets de toutes sortes et de la créativité, j'en ai en veux-tu, en voilà. Des idées, j'en ai en veux-tu, en voilà. Alors C'est une prise de conscience que j'ai faite pas plus tard que la semaine dernière où j'ai réalisé que l'anxiété m'amène dans la bouffe et que si je gère ça, si, si je mets un, un couvert là-dessus, mon réflexe pour sentir encore moins, c'est aller dans la créativité. Et là, ce que j'explore, c'est est-ce que, est -ce que je suis capable de rester connecté avec mon anxiété tout en célébrant le fait que c'est là et toutes les ressources qui sont là autour de moi que je peux continuer à utiliser. Ce n'est pas une ressource ou les autres, mais c'est une ressource et les autres. Et ça, c'est magique.
0: Hmm. Fait que là, pour toi, il y a justement une transition qui est en train de se faire grâce à cet apprentissage-là. Puis que là, c'est, c'est, j'imagine là. Euh, euh, je n'étais pas avec toi quand tu as fait cette prise de conscience-là, mais j'imagine que même il devait y avoir un, un soulagement, euh, pff, là, euh, quelque chose qui fait que la là, tension là, tombe juste dans, dans prendre conscience de cette, ce bel apprentissage-là.
1: Oui, et, et pendant que tu me dis ça, ce que je réalise, c'est qu'une autre forme de célébration, c'est de nommer. Mmh. Et, et, mmh. et, et, et c'est exactement ce qu'on fait. Chez Courageusement Humain, on utilise le dialogue authentique. Dialogue authentique qui me permet d'être en connexion avec ce qui est vivant. Je célèbre la vie quand je nomme mm. de façon authentique. Évidemment, je peux, je peux jaser pendant des heures et, et parler de la pluie puis du beau temps ou de plein de choses de superficielles, et c'est tout à fait correct. Mais pour nous, de célébrer la vie, c'est de mettre des mots m -O -T -S sur les mots M-A-U-X et sur les joies aussi. Donc, c'est de donner une voix BOIE à, à, à ce que je vis, c'est magique.
0: Mmh. Fait que ça pourrait être un troisième angle hein, de pouvoir nommer les choses. Puis, comme quatrième angle, euh, qui était notre troisième mais qui devient le quatrième. <rire> c'est beau, la co-création, j'adore ça, faire ça avec toi, Lucille. C'est euh, d'être humble. Puis, mmh. euh, dans le fond, c'est de se dire c'est quoi les erreurs que j'ai faites desquelles je peux apprendre. Puis là, tu avais une belle citation de Nelson Mandela. Et puisque c'est plus une de tes forces qu'une des miennes de parler en anglais, je te laisserai la dire et nous la traduire.
1: Oui, ben en fait, ce qu'il disait, je, je la traduis directement il disait, euh, J'ai jamais perdu. J'ai soit gagné ou appris. Mm. Et euh, il y a John Maxwell qui a écrit un livre, euh, c'est un anglophone, euh, autour de, du, du leadership. Et son titre, c'est « Parfois je gagne et parfois j'apprends. Sometimes I win, sometimes I learn. » Et je trouve ça intéressant parce que et, et, ils lui ont demandé, mais dans le fond, « Sometimes I will. » Tu sais, quand je gagne, j'apprends, puis quand je perds, j'apprends. Il dit, oui, mais il dit, dans notre culture, quand on gagne, c'est rare qu'on va prendre le temps de s'arrêter et de célébrer dans, dans, dans la totalité de ce qu'on présente aujourd'hui, c'est-à-dire pas juste hey, youpi on a gagné, mais de, de faire le bilan de qu'est-ce que j'ai appris sur moi, euh, qu que, quelles ont été mes erreurs euh, ou mes échecs et qu'est-ce que j'ai en ai appris de ça. Donc, c'est super intéressant, on ne perd pas, on a toujours l'opportunité d'apprendre et souvent, on dit, oh, non il n'y a pas d'erreur, il y, de, de, y a juste du feedback. T'sais, en PNL, on dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a, a que du feedback. C'est correct. Mais en même temps, le mot erreur et le mot échec font partie du dictionnaire. Et pour moi, c'est OK. Il y a des moments où j'ai fait des erreurs, il y, des où, il y a des moments où je suis revenu vers l'équipe de courageusement humain en disant je voici l'erreur que j'ai faite. Et si je vous ai fait sentir comme ça, c'est mon erreur. Ce n'est pas quelque chose qui t'appartient à toi, Geneviève, Robert ou José. Mm -hmm. Et je, et je pense que ça aussi, c'est l'occasion de célébrer que de juste se rappeler les erreurs qu'on a faites. Et, et, et mm -hmm. quelle serait l'erreur? Tu en fais si peu, Geneviève, donc, mais... Dans, dans, dans les derniers mois, quelle serait l'erreur que tu aurais envie de célébrer, qui en bout de ligne euh, et t'a servi de tremplin dans mm. quelque chose?
0: mais je pense que hey, 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 c'est je veux, moi aussi je vais être honnête là c'est en switch là tu j'ai pas encore je trouve tourné la page complètement je suis dans un apprentissage à fermer des dossiers terminer justement des des, euh, des, 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 des relations amoureuses que j'ai pu avoir pas nécessairement dans le dernier mot, là, on s'entend <rire> donnez-moi un break, non <rire> dans les dernières années de dire quand je dis « ferme un dossier », je ne suis pas en train de dire que je traite les humains euh, comme de la paperasse, mais c'est juste le symbole, là, je pense, que, que tu comprends. Euh, dans le sens que je, je, je reviens souvent dans ce que j'aurais pu faire de mieux. de je, je, je suis souvent, moi, là-dedans, dans me dire ah, « peut-être que si je n'avais pas dit ça » ou « peut-être... » Alors que tout était parfait au moment où ça s'est passé et tout ça. Et là, de pouvoir dire, OK, tu sais, euh, j'honore, j'honore cette relation-là. Justement, j'ai beaucoup appris. Moi, écoute, j'ai tellement appris de, 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 de toutes ces relations amoureuses-là. Je dois mesurer 9 pieds 10 en, à l'intérieur de moi. <rire> Puis, tu c'est ça. Fait que je suis dans cet apprentissage-là de dire, c'est OK. C'est comme si... Puis là, je, 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 je suis en train d'y penser pendant que je le dis. C'est comme si garder cette affaire-là, hein, hein, qui, hein, on là, est on s'entend, ce n'est pas tout le temps des émotions positives, permettait de continuer à donner vie à ce qui, qui a pu être là. Fait que là, ça serait peut-être un autre podcast. Ça. <rire> Pourquoi on nourrit ces affaires-là du passé pour les garder, alors que juste de dire, j'en c'est terminé. Alors, il y, y a quelque chose de moi qui avait même envie, là, ça va peut-être paraître bizarre, là, mais tu sais, de choisir les relations significatives que j'ai eues, là, je parle encore du point de vue amoureux, d'avoir une belle photo de chacune de ces relations-là, puis tu sais, de me faire un petit album. Il y en a qui se font des albums de photos de mariage, j'en ai déjà eu un aussi, mais d'avoir ça, puis pour moi, ça serait comme quelque chose pour célébrer puis honorer ces personnes-là qui ont été dans, dans ma vie, puis que je, je, je vais continuer à aimer différemment. Là. Alors, y, ça, ça répond-tu, qu'ils on dirait, je, je me suis perdue dans mon, mon affaire, j'ai passé par plein d'affaires. <rire>
1: Mais en fait, c'est un peu ça aussi, le dialogue authentique, c'est que c'est l'art de te connecter à ce qui est vivant Puis ce vivant-là, ça bouge à l'intérieur de soi. C'est un peu ça que tu as fait. Tu, sais, tu nous as fait parcourir ton monde intérieur où finalement, on est parti d'une erreur qui a amené à autre chose, qui amène à des apprentissages, etc. Et je pense que de célébrer, comme on le disait un petit peu plus tôt, c'est aussi être humble. C'est... Ouais. C'est se rappeler justement que tout n'est pas parfait et que ça se pourrait que la prochaine fois, je réapplique la même recette et que ça ne fonctionnera pas. Et que ce n'est pas parce que je l'ai plus, c'est pas parce que j'ai moins de valeur, c'est pas parce que tout d'un coup, je suis incompétent, c'est parce que, parce que la vie, c'est une danse et que parfois, il hum, faut savoir s'ajuster.
0: Mm -mm. Oui. Puis tu sais, aussi c'est dire bien célébrer, c'est d'abord et avant tout être heureux pour soi. Exact. Hein? Je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'on a comme message à courageusement humain, de dire euh, d'abord et avant tout, c'est de se voir comme une personne pleine et entière, tu sais, aussi avec des blessures. Euh, puis des parts d'ombre, hein, souvent, euh, nos parts d'ombre, c'est en lien avec notre vécu et nos blessures, et avec des parts de lumière, comme on, on a fait euh, la semaine dernière avec le podcast sur nos forces, puis euh, nos talents. Alors, euh, tu sais, euh, ben moi, en tout cas, c'est ça aussi qui fait sens d'être impliqué dans le courageusement humain, parce que ça touche ça. Ça touche, on dirait, la, la, la racine, tu sais, la base d'être d'abord et avant tout, heureux pour soi, pour après ça, être mieux en lien avec les autres. Et là, j'ai tellement l'impression de déborder du sujet puis en même temps, non, tout ça est interrelié puis connecté. Euh,
1: oui, bien en fait, chez Courageusement Humain, on dit justement, être courageusement humain, c'est avoir le courage de se regarder soi-même et de regarder son ombre et sa lumière avec la même tendresse. Hum. Et et c'est ça, être, 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 être heureux pour soi, être heureux pour soi dans, dans mon entièreté. Je suis souverain, je suis légitime, et, et chaque part de moi est légitimée. Et quand je célèbre, j'amène tout ce que je suis dans la célébration. Autant ce qui apparaît comme étant une force dans un contexte, autant ce qui apparaît être une faiblesse dans ce même contexte-là. Et, et je pense que c'est ce qui rend beau. On avait ben on, récemment, en fait hier soir, on, on accompagnait notre, notre groupe de euh, oser être courageusement humain. Et, et ce matin, quelqu'un qui, me, qui me disait, merci, j'ai déposé quelque chose qui était important pour moi, qui n'était pas facile. Et à aucun moment, j'ai senti du jugement. Ça a été fait dans le non-jugement. C'est ça, courageusement humain, mais c'est aussi l'essence avec laquelle je pense qu'on devrait apprendre à célébrer. Mm -hmm. Moi, je célèbre par moments mon impatience parce que mon impatience m'a amené à créer des choses magnifiques, entreprises, transformer des organisations. Si j'avais été patient, je serais peut-être encore là à attendre. Évidemment, mon impatience n'est pas belle dans toutes ses facettes, Mm. Comme, comme ma patience n'est pas belle dans toutes ses facettes donc mm. célébrer, oser se célébrer dans son entièreté je pense que c'est quelque chose de, de vraiment vraiment super important
0: Mais avant d'aller vers la conclusion j'avais comme deux exemples que j'avais envie de, de nommer puis il y en a un qui est juste ici à côté de moi qui ont la chance d'être euh, dans notre mode visuel tu vois c'était pas ma fête, c'était pas rien j'ai pas vécu un succès mais cette semaine, il y a peut-être trois jours, je me suis acheté des fleurs. OK? Puis j'ai fait, tu j'étais juste au magasin, puis j'ai fait, Ah, j'ai-tu envie de m'offrir des fleurs. Pouf, je l'ai fait. Puis je, je pense que c'est un texte que tu avais posté à un moment donné sur Facebook qui faisait référence à ça. Puis là, j'ai fait, Ah, c'est quoi j'ai envie de célébrer à l'intérieur de moi? Actuellement, je vis vraiment une situation qui me permet, de, puis là, je, je dis vraiment ça, qui me permet à toucher à une blessure profonde de trahison. Puis, je pense que j'ai comme déjà envie de faire, hey, wow, quel beau ménage, quelle belle opportunité d'aller nettoyer cette affaire-là, parce que sinon, si je ne portais pas cette blessure-là, je n'aurais jamais été autant réactivée, tu sais. Alors ça, s'offrir des fleurs soi-même, pour attendre <rire> qu'ils viennent de l'extérieur. Et depuis Noël de l'année dernière, je m'offre un massage une fois par mois et je célèbre juste, l'enveloppe corporelle que j'ai, parce que moi, j'ai un surplus de poids pour ceux qui ne le savent pas, qui ne m'ont jamais vu en personne. Et on dirait que d'avoir ce toucher-là, qui est thérapeutique, qui est sain, qui est nourrissant, par un professionnel, c'est comme si tout le long du massage, quand je suis dans le moment présent, je me remercie. Je me remercie juste d'être, puis d'apprécier ça. fait que Ça, c'est deux petits exemples que je partage, parce que, je trouve que je, je rencontre souvent des gens qui, qui on ne s'aime pas, puis on est tout le temps, hein, on, on est facile pour se taper sa tête. Puis moi, c'est deux stratégies que j'ai trouvées pour m'offrir de la douceur puis de la bienveillance, comme tu le nommais aussi tantôt, euh, par rapport à l'importance de célébrer. Alors, euh, j'ai envie de te laisser, euh, pas de te laisser, mais tu, tu voulais-tu parler de la logistique, euh, de ce que tu vas va avoir après? Vas-tu en avoir d'autres, podcasts? Ouais,
1: ben non, <rire> Alors, si jamais tu veux accéder aux notes de l'épisode, de l'épisode en cours, courageusementhumain.com baroublique 083, parce que c'est le 83e épisode. Si tu es interpellé par l'idée de pratiquer le dialogue authentique d'une façon particulière, comme on le fait chez Courageusement Humain, je t'invite à visiter la page courageusementhumain.com baroublique oser, O-S-E-R, pour oser être courageusement humain, c'est la façon avec laquelle on pratique l'art du dialogue actuellement chez nous. Euh, ma belle amie, tu repars avec quoi?
0: Hey, moi, là, c'est drôle parce que je voyais qu'on est pressé hein, dans le temps et tout ça. Puis là, de faire juste déposer comment je me célèbre, moi, ça m'a ça donné de la joie de, de le faire. Justement, je ne me suis pas dit, je vais te savoir la prétentieuse. Tu sais, je sens vraiment de la joie qui circule à l'intérieur de moi. Puis, ça, ça fait du bien, ça fait, ça fait du bien de, de voir que je pose des actions symboliques pour me, pour me faire du bien et célébrer. Toi, Ghislaine, tu repars avec quoi?
1: Je repars avec une. Je repars avec deux choses. Je repars avec, euh, avec une, une part de moi qui est, um, qui est heureux d'avoir fait ces dix épisodes-là avec toi et euh, on a eu du plaisir, on a co-créé, on a ri, euh, euh, On était à la fois profonds et cons et ça, je nous en félicite pleinement. Ça sera peut-être partie intégrante de notre marque, euh, de notre branding corporatif un jour. L'audace d'être à la fois... Profond et con. Euh, et en même temps, il y a une part de moi qui fait comme, OK, euh, ce n'est pas la suite. Je vous disais que j'ai un esprit très créatif. Bien, depuis le début de l'enregistrement, j'ai eu à peu près trois, quatre idées sur comment on pourrait terminer l'année avec notre communauté. Que là, je vais prendre le temps de respirer là-dedans et aller valider, voir s'il n'y a pas de l'anxiété derrière. Ouais, ouais. C'est sûr, je repars avec ça.
0: OK. Bon. OK. Mm -hmm. En conclusion, on dirait que j'ai, en... je l'aime ta voix, Giseline, tu sais. Puis je pense que je ne suis pas la seule. On dirait que j'aimerais ça entendre comment, tu... bel humain que tu es, comment tu veux conclure cette belle capsule-là.
1: Alors, la conclusion, c'est comme suit Se célébrer est quelque chose de plutôt inconfortable dans notre société. Comme si être fier de soi, c'était bien, mais se célébrer, c'était comme un peu trop. Regarder derrière pour se remémorer les moments importants, pour identifier mes apprentissages, pour prendre de la hauteur en lien avec mes erreurs, pour me propulser ici et maintenant avec plus d'amour, d'assurance et de bienveillance c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir été là encore aujourd'hui, dixième en camp
0: oui, dixième. Ben on va célébrer ça, là. je ne sais pas encore comment.
1: <rire> on va te célébrer, assurément. Et euh, ben, à toi qui es là, qui nous écoute, euh, as-tu envie de célébrer à l'écoute de ce podcast? Ce serait vraiment intéressant de te lire donc, euh, soit dans les commentaires sur YouTube ou soit directement sur la plateforme euh, d'écoute préférée. Ça nous fera plaisir d'aller te lire sur place. Alors, merci d'avoir été là. Au plaisir de te retrouver dans le prochain épisode qui s'intitulera, je ne sais pas, mais qui portera le numéro 084. Ciao, ciao. <rires> merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode,